0: Y de una manera muy especial, Dios por medio del Espíritu Santo nos ha dado un tremendo mensaje de la Palabra del Señor. Yo verdaderamente estaba entusiasmadísimo al terminar esta enseñanza porque digo Señor, no somos dignos de recibir tanto de parte Tuya, pero Tú eres bueno y para siempre Tu misericordia. Y sin más preámbulo, vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 3, a partir del versículo 5. que nos dice? Y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Bendito sea Jesucristo. Y hoy hablaremos de este tremendo mensaje al cual hemos intitulado Logra tus sueños. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, logra tus sueños, logra tus sueños. Vamos a orar, Padre, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de los cielos y de la tierra, queremos ponernos delante de ti en esta hora y adorarte y bendecirte y declarar que Yahvé, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob es el único Dios verdadero. Y Jesucristo, Dios hecho carne. Hoy, Padre, queremos adorarte y bendecirte. Y estamos muy agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros durante el año 2014. Y ahora te pedimos, nos bendigas para el próximo año. 2015, donde podamos lograr nuestros sueños, el sueño de cada uno de nosotros, y que ese sueño esté sincronizado a tu sueño en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, y los hijos de Dios decimos, Amén y Amén transmitiendo desde la iglesia el camino de México su programa la palabra viviente vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial bendito sea Jesucristo bendito sea Jesucristo transmitiendo desde la iglesia el camino de México a través de televisión mundial radio televisión cristiana e internet televisión tu programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, el mensaje intitulado Logra tus sueños. Y nosotros podemos ver en este primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5, que el Señor se apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y alguien diga en sueños. Y la palabra de Dios nos dice por ahí en la carta a los hebreos en el capítulo 1 que Dios habiéndose manifestado de muchas formas y de muchas maneras a los hombres a través de los años, ahora se ha manifestado a través del Hijo. Es decir, a través de Jesucristo. Y la palabra del Señor nos habla a lo largo del Antiguo Testamento de sueños y sueños y sueños. ¿Por qué el Señor se revelaba en sueños en el Antiguo Testamento? Bueno, porque aún el Espíritu Santo no había venido al corazón de las personas. Entonces Dios se revelaba a los seres humanos a través de sueños, a través de los profetas, a través de los reyes, etcétera. Pero venido el Señor Jesucristo, Él nos habla a través de su Palabra. Esa Biblia que tú tienes en tus manos o en tu hogar. Y la primera ocasión en las escrituras que se menciona la palabra sueños es en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 18 y siguientes, donde nos dice la palabra que Dios puso a dormir a Adán. Y los hijos de Dios decimos Dios puso a dormir a Adán. Y mientras estaba dormido, y dice la palabra que mientras Dios le había dado un sueño profundo, él tomó una costilla del tórax de Adán y de esa costilla que creemos fue del lado izquierdo, de un lugar cercano al corazón, formó a esa mujer, a esa compañera que le iba a dar. Y como decía alguien, el día de hoy muchos hombres temen dormir, no sea que Dios le vaya a aparecer ahí otra esposa. Pero debo decir que los sueños son necesarios para tener éxito. Fíjense que nadie que haya alcanzado el éxito ha dejado de ser un soñador. Los sueños son la llama que nos guía en las horas más oscuras de nuestra vida. El hombre y la mujer que no tienen sueños son hombres o mujeres muertos. Algunos de nosotros podemos no tener sueños el día de hoy o nos hemos rendido a esos sueños. Hoy quiero que recojas tus sueños en el nombre todopoderoso de Jesucristo y los pongas junto conmigo en este altar delante de Dios para que Él se encargue de ellos, porque Dios es el Dios de los imposibles. Y lo que para ti o para mí es imposible, para Dios es posible. Y la Escritura nos dice, nada es imposible para el que cree. Gracias, Señor. Y vamos a meditar en algunas frases respecto a los sueños que hombres y mujeres han dicho a lo largo de los años. Por ejemplo, alguien dijo, si el sueño lo sueña una sola persona, es solamente un sueño. Pero si lo sueñan un hombre y una mujer, ese sueño se vuelve realidad. Otro más dijo, un hombre que se alimenta de sueños, perdón, un hombre que no se alimenta de sueños envejece pronto. Pero un hombre, una mujer que se alimentan de sueños conservan juventud. Y eso lo hemos visto todos nosotros los que hemos atendido jóvenes a lo largo de nuestras vidas, que mientras tú atiendes jóvenes te contagias de la juventud de ellos. Y esa persona, hombre o mujer, maestro o maestra, también permanece en juventud al rodearse de jóvenes. Alguien más dijo, la sociedad perdona a veces al criminal, pero nunca perdona al soñador. Qué tremendo, ¿no? Alguien más dijo, no rechaces tus sueños sin la ilusión el mundo, ¿qué sería? Y uno más, yo he vivido porque he soñado mucho. Bendito sea el nombre de Jesús. Son frases acuñadas por personas importantes en esta tierra, pero que también nos hablan de la importancia de los sueños. Y nosotros debemos soñar, pero con nuestros pies en la tierra. Volte usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, sueña pero con tus pies en la tierra. Fíjese que una frase que he aprendido es que uno debe mirar hacia arriba. El Señor le dijo a Abraham, mira hacia arriba, mira hacia las estrellas. Así será tu descendencia. Será como la arena del mar. Fíjese que cuando nosotros estamos deprimidos, al último lugar donde miramos es hacia arriba, siempre estamos mirando hacia abajo, entonces quiero invitarte en el nombre de Jesucristo a que levantes tus ojos, mires hacia arriba y conserves ese sueño que Dios tiene para tu vida es importante soñar pero con nuestros pies bien puestos en la tierra soñar sin trabajar trae decepción y tristeza, no hace daño soñar lo que hace daño es soñar sin trabajar. Y vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 37, a partir del versículo 6. Génesis 37, versículos 6 y siguientes. Génesis es el primer libro de la Biblia y nos dice, versículo 6, vamos a leer desde el versículo 5. Y soñó José, y los hijos de Dios decimos, y soñó José, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oír ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo qué sueño es este que soñaste, acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, sea el nombre de Jesucristo bendito tremendo pasaje de la palabra de Dios a mí me gusta en particular porque habla de un José y todos los que nos llamamos José generalmente somos soñadores y dice la palabra que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía porque llegaron los hermanos de José a aborrecerle aún más porque fíjese que lo primero que ocurría en la vida de José es que el padre había hecho diferencias entre sus hijos. Nunca hagas esto en tu hogar. A veces un papá, una mamá, prefiere más a un hijo o a una hija que a los demás. Nunca lo hagas. Este fue el problema que ocurrió en la vida de Jacob y de José. Tu padre Jacob amaba más a José al resto de sus hijos, tanto así que le regaló una túnica de colores, algunas traducciones nos dicen una túnica larga, y entonces pues cuando vieron sus hermanos que su papá le había regalado esa túnica, aborrecieron a José, y fíjense que José además, pues era lo que diríamos aquí en, en nuestro tiempo, un soplón entonces estaba vigilando a sus hermanos y partía leña con su papá de lo malo que hacían sus hermanos o rajaba leña, como dicen algunos más. Es decir, chismeaba. Era un chismoso. No sea usted chismoso, ¿eh? Aprovecho para decir esto. Entonces, José iba con su papá y le decía lo que hacía cada uno de sus hermanos. Entonces, lo aborrecían. No conforme con esto... Nos dice la palabra de Dios que José les platicaba a sus hermanos y a sus padres sus sueños. Nunca lo hagas, nunca lo hagas, porque a veces las personas a las que les contamos nuestros sueños nos llegan a envidiar, nos llegan a aborrecer cuando no lo entienden o cuando no quieren esforzarse. Entonces dice la palabra que este José le contaba a sus hermanos y a sus padres sus sueños y dice la palabra que ellos lo, lo aborrecían aún más por causa de sus sueños y de sus palabras, tú que hubieras hecho si vieras que tus hermanos se molestaban contigo porque les contabas los sueños pues ya no les contabas nada ¿verdad? pues no, este muchacho le seguía contando y dice la palabra en el versículo 9 soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, etcétera, y nos dice la palabra en el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La Biblia es un libro de sueños. Y los hijos de Dios decimos, es un libro de sueños. Pero fíjese, todavía más allá que nuestros propios sueños, la Biblia es un libro de los sueños de Dios, de lo que Dios Todopoderoso quiere hacer en nuestras vidas. Y eso me parece maravilloso. Voltaire, este célebre filósofo francés, decía que Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que cómo iba a ser que se fijara en una persona como tú o como yo. Pues las escrituras nos dicen claramente que Dios se fija en personas como tú y como yo, en personas de bajo nivel, en personas eh, aún necias, aún no preparadas. Dios se fija en nosotros y demos gracias a Dios por ello. Por ahí me decía un maestro de la Biblia que me enseñó, decía, Dios pudo haber tenido mejores personas que nosotros, pero nos escogió a nosotros. ¿No le parece maravilloso? Dios pudo haber escogido mejores personas que tú, pero quiso escogerte a ti. ¡Wow! Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea el Señor. Estamos endeudados con Él. Y en este pasaje que hemos leído respecto a José, el soñador, vamos a ver que hay actitudes contrarias, a nuestros sueños por causa de los sueños tú y yo podemos sentir rechazo odio celos y envidia hay personas que quieren lograr el éxito sin esforzarse y déjame decirte que no puedes lograr el éxito sin esforzarte tenemos que esforzarnos hay personas que quieren el éxito sin trabajar sin batallar sin hacer ese plus del cual se habla ahora, algo más de lo que hacen los demás. Es lo que el Señor nos dice en su palabra, el caminar una milla más de lo que hacen todos los demás para poder lograr el éxito. Y si tú quieres tener éxito sin esfuerzo, déjame decirte, eso no lo vas a lograr. Tenemos que esforzarnos. Y cada persona de éxito se ha esforzado. A continuación, déjame decirte, los diez enemigos de los sueños. Cuando el espíritu de este mundo, cuando la palabra de Dios nos habla del espíritu de este mundo, se refiere específicamente a un demonio. Es decir, de la misma manera que existe Dios, de la misma manera que existen los ángeles, déjame decirte que también existe Satanás y también existen sus demonios. Una cantidad imprecisa en las escrituras de demonios y entre ellos se encuentra un demonio en particular que le llamamos el enemigo de la conquista y este enemigo de la conquista va a ser que ocurran cosas en nuestras vidas diez cosas principales la primera de ellas oposición la segunda temor la tercera desánimo la cuarta dudas la quinta murmuración la sexta, depresión, la séptima, envidia, la octava, rechazo, la novena, pruebas, y la décima, enfermedad. Y algunos de nosotros hemos pasado por cada una de ellas para poder alcanzar el éxito. Lo bueno es que si llegaste al de la enfermedad, ya la hiciste. Es exactamente el último intento de Satanás en tu vida, para evitar que tengas éxito. Si ya llegaste a la enfermedad, gracias a Dios. No como dijo aquella persona que, que el médico que vio a aquel enfermo tan grave, que dijo, ya lo único que nos queda es pedirle a Dios. Oiga, cuando lo primero que tenemos que hacer cuando estamos enfermos es pedirle a Dios. Ya cuando la persona ya agotó todos los médicos y los hospitales y las medicinas, entonces, se acuerda de Dios y le quiere pedir a Él cuando es lo primero que debemos hacer. Entonces, si tú ya te encuentras en la enfermedad, te tengo buenas noticias. Lo que sigue es la sanidad de tu cuerpo y el éxito en tu vida. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor Jesús. Debo decir que los sueños terrenales no satisfacen. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado... Y dígale los sueños terrenales no satisfacen alguien está de acuerdo conmigo cuando tú has buscado esos pequeños medianos o grandes sueños y los has alcanzado te das cuenta que ese sueño en realidad no te satisfació no sé no te satisfizo porque los sueños terrenales no satisfacen porque los sueños terrenales no satisfacen porque tú y yo somos inmortales nuestro cuerpo es mortal, pero nuestra alma y nuestro espíritu son inmortales. ¿Por qué nada en la tierra satisface plenamente? Porque eres inmortal. Dios te creó y lo único, oiga esto, es muy importante, lo único que podrá satisfacerte es la presencia de Jesucristo en tu vida. ¿Sabe que hay una gran diferencia entre ser religioso o tener una religión y tener una relación? Alguien diga: hay una gran diferencia entre tener una religión y tener una relación. Cuando una persona tiene una religión, sea cual fuera, aún cristianos, tienes una religión, esa religión. Te va a decepcionar. Porque Cristo no es religión. Cristo es una relación. Y cuando nosotros, sin darnos cuenta, estamos experimentando una religión cristiana, aún si tú vienes a esta iglesia, no importa. Estás experimentando una, una religión. Esa religión no te va a satisfacer lo único que nos va a satisfacer es una relación. Es la presencia de Jesucristo en tu corazón y en mi corazón. Una presencia viva. La palabra de nuestro Dios nos dice que Salomón, el hombre más rico y más sabio que ha pisado en esta tierra, después de haberlo tenido todo, oiga usted, todo, absolutamente todo. Salomón era el Carlos Slim de la antigüedad, solo que con la sabiduría de Dios, o sea, mucho más. Era el Bill Gates de la antigüedad, era el Steve Jobs de la antigüedad, todos esos hombres famosos juntos, en una sola persona, y además tenía la sabiduría de Dios. Bueno, ese hombre que contaba con todo, nos dice en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 2, vamos a él, Eclesiastés capítulo 2, en los versículos 17 y siguientes, cosa tremenda que nos dice. Fíjese usted que la Biblia es un libro vivo y es un libro tan actual como el periódico de hoy. Y nos dice en el versículo 17, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. El cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y que me ocupé del sol debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Y nos dice en el versículo 20, volvió por tanto, qué tremendo, ¿eh? Lea esto conmigo, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría tremenda cosa nos dice el rey Salomón el hombre más rico y más sabio del mundo después de haber logrado todos sus objetivos todas esas carreras que tú deseas esas maestrías esos doctorados esas casas, esos carros esos hombres o mujeres según sea el sexo esos viajes esos paseos después de haberlos alcanzado Dijo Salomón, volví de nuevo a mi desesperanza y me di cuenta que todo es vanidad. Tú no necesitas vivir los años que vivió Salomón para llegar a la misma conclusión. La palabra de Dios nos lo dice claramente, claramente. La fama, la fortuna, los bienes, el poder, las mujeres. Si eres hombre o los hombres, si eres mujer, el alcohol, las drogas, ninguna otra cosa te satisfacerá. Ni siquiera tener una bonita esposa y una hermosa familia te satisfacerá. Lo único que te podrá dar satisfacción es conocer a Jesucristo. Algunos de nosotros hemos buscado prosperidad, fama, poder y placer. Pero si tú buscas eso, sin Jesucristo, al final del camino te encontrarás triste, desalentado, miserable, pobre y enfermo. Ese es el resultado, mis amados, de una vida sin Jesucristo. Una vida sin Jesucristo. Jesucristo es Dios. Pero también es una persona. La palabra nos dice que Jesús es Dios hecho carne. Y ese Dios hecho carne... Quiere estar contigo, quiere estar conmigo, quiere estar en nuestro corazón. Y ahí está la traslación de pensar que Cristo es religión. Cristo no es religión, Cristo es una persona. Y nosotros necesitamos a Cristo. Dios nos hizo para que Cristo estuviera en nuestro corazón. Dios nos hizo para que el Espíritu Santo guiara nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros no tenemos a Cristo cuando no tenemos el Espíritu Santo pues simplemente no podemos ser felices porque nos falta una parte integral de nuestro ser quizá tú te encuentras decepcionado, amargado y solo pero si vas a Jesucristo Él te dará el gozo la paz y la presencia de Dios yo quiero decirte Tú quieres la bendición de tu alma, necesitas a Jesús. Tú quieres la bendición de tu vida y la bendición de tu familia, necesitas a Jesús. Y yo necesito a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Y lo necesitamos de una manera viva y activa. No algo como un conocimiento de Dios, de Jesús, un conocimiento teológico que no sirve para nada. Fíjese que cuando una persona ha logrado algo muy grande en la Tierra, pues algunos le edifican una estatua, un monumento. Pero ¿sabe qué pasa con los monumentos de la Tierra? ¿Se han fijado la, en las estatuas de nuestros próceres, de nuestros héroes nacionales? ¿Cómo se encuentran? Descuidadas, sucias, algunas aves han dejado caer algo sobre ellas. Ese es el premio que el mundo da a la persona que ha logrado cosas grandes en esta tierra. Edificarte un monumento, levantarte una estatua que con el tiempo se va a deteriorar, se va a abandonar, se va a ensuciar. Pero si tú tienes a Jesucristo, el monumento lo tienes en tu corazón. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El Rey de la gloria, Jesucristo. Bendito sea el Cordero. No abandones tus sueños. Fíjese que Dios me ha dado el privilegio de atender muchos jóvenes a lo largo de mi vida. Y me he dado cuenta que la generación actual se ha rendido a sus sueños. La generación actual de gentes que tienen menos de 40 años se han rendido a sus sueños. Ya no esperan sus sueños. ¿Por qué? Porque se conformarían tan solo con poder pagar la renta, con poder pagar el agua, el gas, el teléfono, la luz. Ese es en lo que se conformarían. Pero Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene cosas grandes para el ser humano. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios dice... Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y continúa diciendo en el versículo 11, porque hechura suya somos en Cristo Jesús, para obras que Dios ha preparado de antemano, para que andemos en ellas. Esas obras, esos planes que Dios tiene para tu vida, para tu vida, para mi vida, son más grandes que lo que tú jamás podrás pensar. La Escritura nos dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué quiere decir ese versículo de la Escritura? Cosa que ojo no vio, es decir, no la has visto. Cosa que oído no oyó, no la has oído. Cosa que no ha subido a tu corazón, es decir, no la has deseado. Es lo que Dios tiene para aquellos que le amamos. Dele honra, gloria y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor. No abandones tus sueños. No pierdas la ilusión. Si has perdido el interés por ese sueño, si te encuentras viviendo totalmente fuera de lo que hubieras podido ser si alcanzases ese sueño, si te encuentras viviendo una vida llena de tristeza, autocompasión, soledad, odio, envidia y decepción, déjame decirte, hay solución, hay solución. Y ese es el motivo por el que estamos reunidos aquí, porque hay solución, hay solución, hay solución. Entre más oscuro se ve el panorama, quiere decir que la solución está más cercana. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, entre más oscuro se ve el panorama, quiere decir que la solución está más cercana. Pero nosotros, ¿qué hacemos en las energías de nuestra carne? Lo vemos todo negro y decimos, mm, 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 mm. a llorar, a llorar. No hay noche que no termine en un día. Lo sé, en los últimos 74 años no hay noche que no termine en un día voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale no hay noche que no termine en un día la Biblia dice por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana no le parece maravilloso yo soy testigo de ese versículo de la palabra de Dios yo he estado algunas noches Bien afligido, bien desesperado, bien angustiado, pero no me ha arrancado los cabellos porque arrancarte los cabellos te cuesta muy caro. Una peluca o que te inserten cabello. Pero déjame decirte algo, lo que he hecho es orado y al día siguiente, al día siguiente, viene la respuesta. Al día siguiente viene la respuesta porque por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. Por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. Y dice la palabra que Él cambia nuestra lamentación en baile. ¡Wow! Dele gloria, ahora y alabanza al Cordero. Hay personas que piensan que Dios es triste. Dios no puede ser triste. ¿Sabe por qué? Porque Él es totalmente lleno del Espíritu Santo. Es Dios. Jesucristo no es triste, Jesucristo es alegre. Pero nosotros vemos películas sobre Cristo y ¿qué vemos? Un Cristo triste, un Cristo afligido. Me acuerdo de esta película que siempre nos pasan en Semana Santa, el mártir del Calvario o el mártir del Gólgota, no sé, por ahí va. Y entonces viene Jesús estelarizada por Enrique Rambal junto con sus discípulos. Mm ese no es Cristo Cristo es Dios Todopoderoso el dueño de los imposibles el Señor de la gloria para Él no hay nada imposible porque no hay nada imposible para Dios y Jesucristo es pleno en gozo porque es Dios le voy a decir algo teológicamente Dios no puede ser triste a ver, voltea a ver la persona que tiene un lado y dígale, Dios no puede ser triste. <risa> ¿Sabe? Si Dios fuese triste, no sería Dios. Hay ciertas cosas que a mí no me gusta enseñar porque considero que se ocupa un tiempo que es más importante para otras cosas. Pero teológicamente, Dios no puede estar triste, no puede desconocer todas las cosas, no puede dejar de estar en todas partes, no puede tener el poder sobre todo, porque esos atributos son los atributos de Dios. Y si Dios no los tuviese, dejaba de ser Dios. Entonces, Dios no es triste, Dios es alegre. ¿Por qué está alegre? Porque tiene la respuesta para todo. Y si tú tienes la respuesta para todo, pues también vas a estar alegre. Amén. Claro. Si tú sabes todas las respuestas de todas las ecuaciones matemáticas y químicas, ¿cuál es el problema? Si tú vas más adelante que el desarrollo de todo ser humano desde la etapa, desde la creación, en los últimos seis años, ¿cuál es el problema? Si tú eres la persona más rica del universo, ¿cuál es el problema? Si tú eres la persona más alegre del universo que ha existido y existirá, ¿cuál es el problema? Dios es alegre. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea el Señor. A lo mejor tú crees que Dios se ha olvidado de ti, a veces caemos en esto, caemos en lo que se llama el pozo de la autocompasión, dicho en inglés es el piripot party, es decir, estás ahí en el pozo, hay gente que le gusta sufrir, eh. hay gente que le gusta quejarse, hay gente que le gusta estar enferma, no te goces estando enfermo, gózate estando sano, yo me acuerdo de una señora que padecía terribles migrañas, y tenía unos dolores insoportables. Y entonces el esposo y los hijos todos los días le decían, mamá, ¿cómo te sientes? Y ella era su gozo decirle, me siento mal. Pasé una noche infernal, etcétera Y entonces el esposo y los hijos le decían, ay, mamacita, pero ¿cómo mamacita? Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, eran igual. Un día llegó el TAC a nuestra ciudad, le hicieron una tomografía axial, le encontraron un pequeño tumor en el cerebro, lo operaron, se lo quitaron y se le quitó el dolor de cabeza. Al día siguiente le preguntaba al esposo y los hijos, ¿cómo te sientes mamá? No hallaba qué decir, su vida era la enfermedad. Y nuestra vida no es la enfermedad, nuestra vida es Jesucristo. Salmo 16, versículo 11, en su presencia hay plenitud de gozo, Delicias a su diestra para siempre. Bendito sea Jesús. Gracias Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Fíjese usted, nosotros a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Porque estamos experimentando problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en la economía, problemas en el trabajo problemas en el negocio, problemas en alguna área de nuestras vidas. Y quiero enseñarte un secreto. Dios permite la aflicción. Dios permite el sufrimiento para que nos acerquemos a Él. A ver si puedes repetirlo junto conmigo. Dios permite la aflicción. Dios permite el sufrimiento para que nos acerquemos a Él. ¿Y qué va a pasar si tú o yo estamos sufriendo y no nos acercamos a Él? Vamos a seguir sufriendo. ¿Qué va a pasar luego? Vamos a sufrir de otra cosa más. ¿Tú quieres más cosas? A mí no me gustan esas cositas. ¿eh? ¿Qué le parece con estar contento y gozoso? ¿Le gustaría estar contento y gozoso todos los días? ¿Le gustaría tener paz en su matrimonio y en su familia? ¿Le gustaría tener suplidas absolutamente todas sus necesidades? Sí. Bueno, la respuesta se llama Jesucristo. Él es la solución. Él es el Salvador. Él es el proveedor. Él es el Rey. Él es Yahvé Jiré, el Señor nuestro proveedor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Sí. Cuando los judíos se encontraban... En los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka y otros se preguntaban ¿Y dónde está Hashem? ¿Y dónde está Yahvé? ¿Dónde está Elohim? ¿Dónde está? ¿Quieres saber dónde está? Está en el mismo lugar donde ha estado siempre, en su trono de gloria. Mientras Jesucristo nuestro Señor estuvo colgado entre el cielo y la tierra, Él lo estaba viendo pero no quitó la aflicción. ¿Por qué? Porque esa aflicción tenía un propósito y el propósito es tu salvación, tu salvación, tu salvación, mi salvación, el que podamos estar con Dios por toda la eternidad. Mis amigos, prácticamente soy mayor de edad que cualquiera de los que estamos aquí. Déjame decirte, no pierdas tu vida, no no te la pases sufriendo. No eches a perder tu vida. Dios tiene la solución para ti. El diablo nos ha engañado a todos nosotros. Nos ha hecho creer que podremos vivir una vida a medias con Dios. Una vida religiosa. Una vida donde nos acercamos a Él los domingos. O tenemos una fe estacional nos paramos en la iglesia en Navidad, en Semana Santa y el resto del año nos olvidamos de Dios. Eso no es una relación, eso es una religión. A eso se le llama fe estacional o fe sacramental. Que nos acercamos a Dios nada más cuando tenemos que pasar por cierto evento religioso o por una necesidad muy imperiosa de nuestras vidas. Pero yo quiero decirte, ¿qué necesidad tienes de tener una necesidad imperiosa en tu vida o en la de tu familia? Si tú puedes lograr vivir en paz con Dios, con su bendición, con su salvación, con su comunión. La respuesta es Jesús. Nuestros sueños tuvieron un gran costo. La palabra de Dios nos dice que nuestros sueños le costaron a Jesús absolutamente todo. Dice la carta a los colosenses en el capítulo 2, a partir del versículo 13. Este es un pasaje muy importante y si se lleva este solo versículo hoy, Dios va a estar muy feliz. Antes, antes que nada déjeme decirle algo. ¿Sabías que Dios está muy contento contigo hoy? ¿De veras lo crees? Voy a repetirlo. ¿Sabías que Dios está muy contento contigo hoy? Porque tú has hecho a un lado la lluvia, has hecho a un lado el frío, has hecho a un lado el cansancio del día de, de ayer y las comilonas y lo demás. Y te paraste en la iglesia a buscar tu bendición. Y antes de que te lo diga yo, él te lo quiere decir, él está contento. Dios está contento contigo, porque estás aquí hoy, pudiendo haber tenido tu cabeza en la cama y estar invernando, decidiste estar hoy aquí, en el día de la bendición. Ahora yo quiero decirte, lo único que te falta, es una buena actitud. ¿Saben una cosa? A mí, nadie jamás me dijo que Dios estaba contento conmigo. Tú y yo siempre hemos pensado que Dios está enojado con nosotros, sí o sí. Siempre estamos pensando que Dios está enojado y Dios está enojado y Dios está enojado conmigo y Dios está enojado contigo y Dios está enojado con mi familia y con la tuya. Y ahí estamos pensando eso siempre. ¿Hay solución a eso? ¿Cuál es la solución? Hacer las paces con Él por medio de Jesucristo. Lo cual nos da el beneplácito de Dios para siempre. Y que Dios esté siempre contento con nosotros. Y yo quiero decirte hoy que por el simple hecho de estar aquí, Dios está contento contigo y contigo y contigo, contigo y contigo y contigo y contigo. Y Él me está haciendo que te lo diga hoy. Dios está contento contigo. Dele un aplauso al Señor. Y dice Colosenses en el capítulo 2. Versículos 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, a los principados y potestades, eso quiere decir a los demonios, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué cosa tan tremenda! Fíjese usted que todas las bendiciones que nosotros necesitamos, todas las bendiciones que queremos y que querremos por toda nuestra existencia, no solo en la tierra, sino aún por la eternidad, fueron conquistadas en la cruz del Calvario. Yo soy un fan de la cruz de Cristo, soy un fan de la cruz de Cristo, porque en esa cruz, de esa cruz de la de Jesús, provinieron todas nuestras bendiciones. Y la palabra nos dice en la escritura que las bendiciones fueron, que estando nosotros muertos en pecados, estando nosotros fuera de una relación de pacto con Dios, en base al pacto de Dios con Israel, nos dio vida y nos perdonó todos los pecados. Y dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que por causa del calvario, tú y yo, Podemos ser libres del castigo de nuestros pecados. Por causa del calvario somos libres de la culpa. Por causa del calvario somos libres de los poderes y potestades y principados de las tinieblas. Por causa del calvario somos libres del temor del presente y del futuro. Por causa del calvario somos libres del temor de la muerte, de la tumba. ...del infierno y de Satanás... ...porque a quien el Hijo liberare... ...será verdaderamente libre... ...dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ...dice Primera de Juan 4... ...ya al final de las Escrituras... ...ya el apóstol San Juan... ...conocedor del corazón de Jesús... ...nos dice... ...en Primera de Juan 4... Quiero que usted se lleve también este versículo tan hermoso de la palabra de Dios que nos dice, oiga usted, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. Wow, todos los filósofos, poetas, literatos, sociólogos y psicólogos quisieran tener esta definición. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, es decir, el amor de Dios, el amor de Cristo en nosotros, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Es decir, que cuando tú tienes temor, tú solito te estás castigando a ti mismo. Cada vez que tú y yo tenemos temor, nos estamos castigando a nosotros y aprovecho para hacer una cápsula cultural y decir que el temor es una de las armas más poderosas de Satanás. Si no es que la primera y principal, el temor. Cuando Satanás logra que tú tengas temor en tu corazón, ya ganó. Temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la pobreza, temor al abandono de tu esposo de tu esposa, temor a problemas con tus hijos, etc. Cuando tú tienes temor, Satanás ya ganó y tú perdiste. Pero dice la palabra, que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es ser perfeccionado en el amor? Haber hecho las paces con Dios, por medio de Jesucristo. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos, quiero hablarle a tu corazón y a tu vida, y decirte, deseas la bendición... Levante usted su mano derecha, desea la bendición, bájela. Estoy obligado a decirle de parte de Dios que si tú quieres la bendición, no hay otra manera, y créame lo que lo he buscado por todos lados, la manera, no hay otra manera en que puedas lograrlo sin tener un arreglo con Dios el arreglo del perdón de tus pecados. El ir a Dios y pedirle perdón. Quiero decirte que la palabra de Dios dice y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay un solo pecado que tú hayas cometido o que puedas cometer que no pueda ser limpiado con la sangre de Cristo. Una sola gota de la sangre de Cristo Limpia absolutamente todos tus pecados de toda tu vida y de la mía. Y dice la palabra del Señor, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Ese versículo cambió mi vida. Quiere decir que si tú estás dispuesto a abandonar el pecado con la ayuda de Dios, Él está dispuesto a borrar tus pecados. ¡Wow! No lo vas a escuchar mucho en otra parte. Es lo que dice Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Yo sé que no puedes dejar el pecado, lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque lo he vivido en mi vida. ¿Por qué lo sé? Porque la palabra de Dios lo dice. Pero Dios no te pide que lo abandones, te pide que quieras. ¿Quieres? Levanta tu mano. ¿Quieres abandonar el pecado? ¿Te gustaría abandonar el pecado? ¿Te gustaría que Dios te ayudara a abandonar el pecado? ¡Claro! ¡Claro! Bueno, si tú estás dispuesto a abandonar el pecado, Dios está dispuesto a convertirte, y a cambiarte, y a transformarte, y por encima de todo, está dispuesto a perdonarte, y a lavar tus pecados con la sangre de Jesús. Ahí donde usted está, con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, ore de corazón ora con sinceridad y en voz alta y diga junto conmigo Dios Todopoderoso me reconozco pecador sé que te he ofendido todos los días de mi vida y estoy arrepentido Señor deseo abandonar el pecado pero no puedo abandonarlo hoy he aprendido que tú deseas que yo tenga la actitud del abandono. Y que si yo tengo la actitud del abandono. Tú vas a proveer mi conversión, mi cambio. Y hoy Señor, te pido que me perdones. Decido abandonar el pecado. Conviérteme y seré convertido. Sálvame y seré salvo. Lávame, Señor, con la sangre preciosa de Jesucristo. Háblele usted a Jesús junto conmigo. Señor Jesús, quiero ser lavado con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Lávame, límpiame, santifícame, purifícame y te pido, entres a mi corazón renuncio a Satanás y a sus demonios y te pido Señor Jesús te sientes en el trono de mi corazón y desde ahí seas mi Señor y mi Salvador y mi Rey bautízame con el Espíritu Santo quiero hablarle a los demás de ti Dame el privilegio, manifiesta en mí las señales del nuevo creyente, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te lo pido, amén y amén. Dele gloria honra y alabanza al Cordero, gracias Señor, bendito sea Jesucristo, gracias Señor.